0: Ya yo literalmente me iba a ir a dormir y se me ocurrió una idea que yo dije, espérate Es que yo no puedo esperar hasta mañana porque mañana se me va a olvidar Necesito grabar ya Literal, o sea, mira, son las 12 Ay, no enfoca, no enfoca Las 12 de la noche mm. Te lo juro que yo no sé por qué como que yo fundo a estas horas de la noche Que literalmente me llegó la pregunta a la cabeza ¿Tú crees que con el autoestima se nace? ¿O es algo que se va formando y fortaleciendo mientras tú creces? Huh. Yo siento que yo soy una persona que proyecta mucha inseguridad ¿Qué? Yo... Yo siento que yo soy una persona que proyecta mucha seguridad Te lo juro que a mí la vaina que más me pregunta Es cómo yo logro tener autoestima tan alta Esa actitud de que a mí literalmente todo me resbala Que tú me puedes decir lo que sea A mí me da trepito, cuatro patas y un mulito Me da igual Que que algo me afecta así hasta un punto me baja la autoestima Eso es muy raro Pero realmente no siempre fue así Eso es ahora que ya yo sé quién yo soy Y cuando tú sabes quién tú eres No hay nadie que te pueda decir lo contrario Y hacerte sentir inferior episodio de Podcast, donde hablamos de los ups and downs de ser una persona cativa en Latinoamérica, estar en tus ventes tratando de descubrir quién diablo tú eres, entre otras cositas que se me vienen a la mente, pero como siempre, poniéndote de primero, tú vas a lograr fluir donde sea que te encuentres. En that some period. Ay, el autoestima. Qué temita, Ete. Lo relajada que sería la vida sin la opinión de los demás, ¿verdad? Así cuando éramos niños. Fuera de coro, ya a veces quisiera volver a ser niño O sea, no. Pero sí, tipo, sin preocupaciones ni nada, solamente viviendo la vida. O sea, si tú te pones a pensar, tú naces sin pena, siendo 100% your true self. Y es muy probable incluso que tú tengas historias de tu infancia, de cuando tú eras pequeño, que todo ahora escuchas y tú dices, ¿qué? Yo estaba loquísimo. What the actual fuck? Yo creo que yo ahora no sería capaz de hacer eso. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Si eso claramente te hacía feliz, ¿qué cambió? Se me descargó el celular. Espérate que estoy en una crisis. ¿Por qué ahora tú sientes que tú tienes que limitarte? La respuesta, la gente. Cosas que te fueron metiendo en la cabeza que poco a poco hicieron que tú te minimizaras. Que tú te perdieras incluso tratando de buscar validación de tu alrededor. Yo creo que la forma en la que a ti te criaron y las experiencias que tú viviste de pequeño tienen mucho que ver con cómo tú piensas de ti el día de hoy. Esa imagen que tú tienes de ti. Si le damos para atrás, yo no sé si tú he escuchado que los niños son como esponjas. Que literalmente absorben a todo de su entorno. Como están creciendo. Y es muy probable que si tú te criaste en un ambiente donde te permitieron ser tú, te apoyaban en todo y te decían que tú eras bueno en lo que tú hacías, tú tengas una imagen muy positiva de ti. A diferencia que si tú creciste en un entorno donde a ti. Todo lo que tú hacías estaba mal, te vivían comparando con tu hermanito, que si con el primito, que si con el amiguito, el compañero de clase. Quizá la imagen que tú tengas de ti no sea la mejor. Porque si te repiten mucho una cosa, tú te lo comienzas a creer. Tú comienzas a dudar. ¿Será, coño, que hay algo malo en mí? ¿Será que yo tengo que cambiar y ser como fulanito para que me vaya bien en la vida? Y ese pensamiento puede ser muy peligroso, porque tú te puedes terminar perdiendo y cada vez metiendo más en un hoyo. En el episodio 2, que se llama Mi familia no me acepta, yo hablé que yo siento que viví, que me crié en ambos ambientes. De un lado de mi familia yo podía ser 100% yo y no se me juzgaba, sino que se me apoyaba. Querían que yo explotara esas áreas de mi interés, en las cuales claramente yo tenía cierta afinidad. Pero del otro lado, todo lo que yo sacaba malo tenía que cambiar. Se me era cuestionado por la forma de pensar de ese círculo. Entonces yo vivía en una batalla de ¿qué coño hago? Lo que pasa de pequeño es que uno no tiene los cojones de darse a repetar. Y obvio, o sea, como tú esperas que la gente te respete si tú no te respetas a ti mismo. A mí hay mucha gente que me mira y piensa que toda la vida yo he sido así, tan seguro y firme. Lo que no saben es que todo comenzó faking it hasta que se hizo verdad. El otro día yo vi una entrevista que le hicieron a Anita y ella literalmente decía la gente que tú ves que tiene más autoestima, que se ve más segura, más confiada de sí misma es la que mata la lacking on the inside. Y literal. O sea, esa vaina me prendió un bombillo. Y me acuerdo de la primera vez o el primer recuerdo que yo tengo de cuando me hicieron bullying por mi forma de ser. Que es que eso nunca se me va a olvidar. Ese niño nunca se me va a olvidar porque es para colmo. E hijo de un cantante dominicano que estaba conmigo en el colegio. Que es que yo siento que el perfecto ejemplo es esta foto. Acuérdate que en YouTube está con video por si tú lo estás viendo en otras plataformas y no estás viendo la foto. En YouTube está con video, mi amor. O sea que 20 para acá. O sea, mira. Mira eso, por favor. Tú ves que yo siempre he tenido este brillo, este es Y siempre hay alguien que te ve un brillo que te lo quiere venir a apagar. Oye, a ese niño se le cogió conmigo como en primero de básica. Que si yo era gay, una mujercita, una niñita. Cabe de sacar que yo tenía como 5 o 6 años. Yo ni siquiera sabía que era ese gay. Ok. Y era una vaina y fuafofa todos los malditos días. Y un día fui y le conté a María esa de Calcuta. Que coño, se esto me está pasando. Y oye, me... Wow. O sea, para que tú veas lo importante que... cómo es la gente que te rodea. Que tú tienes en tu círculo. ¿Tú sabes lo que ella me dijo? Ella me dijo, la próxima vez que te diga eso, tú te agarras los huevos y le dices, mira, ven a agarrar aquí a ver qué es lo que yo tengo. A ver quién es la mujercita. Y, mira. Yo tengo impacto ¿no? Yo quedé impacto reno Mami estaba creando a fighter A strong man En el interior Porque en el exterior, bueno Estamos críticos Y yo cagado del miedo por dentro Yo una vez se lo dije Y otra vez Yo no sé qué fue lo que pasó Qué fue lo que él me dijo Qué fue lo que sucedió Qué acontecimiento Que yo explote Y oye, para que yo explote Tú me tienes que estar salando la vida fuertemente Porque yo siento que soy una persona Que tiene mucho control de sus emociones yo no soy una persona que, de que explota así De que tú me haces cling Y yo explote No como que ya tiene que tener muchas cosas acumuladas para yo explotar y llegar a otro nivel. Que me le enseñó me hizo algo yo no sé de dónde yo saqué tanta fuerza. Que yo le di el real etrayón. Que estaba como un mural, una pizarra. Yo no sé qué era lo que había, que se rompió y de todo. Del impacto. Yo- oh. I did that <risa> Ah no, yo creo que fue que él me empujó Una vaina así Cuando me estaba en eso jodiendo Y yo le devolví con su trayón Porque algo que mami también siempre me dijo fue No te quedes dado Si te dan, tú le devuelves para atrás No uses la violencia Pero si te dan, no te quedes dado Y yo, ok <risa> Que ella siempre me decía Oye, a mí me pueden llamar de la dirección Y yo voy a ir a donde la directora Y le voy a decir, tabuenazo Fui yo que le dije que le diera Oye, me guau, wow, a mí me quedaría un premio De verdad que sí, mira se lo merece Y obviamente yo creo que después de esa Como que ya como que dejó su jodedera. Y como que todo se calmó Hasta que yo me cambié de colegio En secundaria Que ahí los comentarios volvieron otra vez Y esta vez no era de un chavaquito solamente No mi amor Era de cursos De promociones De generaciones De secundaria completa Hasta los niños más chiquitos que yo Me, me, me decían mierda Y yo no sé cómo Pero yo como que me daba cuenta Que mientras más atención Yo le daba al asunto Mientras más yo me veía como que preocupado Y eso más atención le daba a la vaina yo menos lograba que parara. Entonces llegó un punto que yo hice, yo me hacía loco, yo me hacía loco mi amor, como si no era conmigo. Si tú no te ves como que te afecta, la gente va a dejar de joder porque tú no le estás dando la atención que ellos quieren. Mucha de esa gente lo que quiere es eso, la atención. Y claro, con esa táctica como que sí disminuyó la cantidad de comentarios. Pero yo quería que fuera al 100%, o sea, que esto se eliminara, que yo me dejaran en paz. Y en la época de los 15, mi amor, a mí se me metió en la cabeza que yo quería de que bajara de peso. Es una época muy tóxica, la verdad, que todo el mundo está como que en ese toxic environment, y esa toxic mentality de que me tengo que ver súper pomposo. De que voy a mi best para ese día, para esa fiesta, para ese momento y ya. Que yo veía que todo el mundo que bajaba de peso, como que la gente lo halagaba y yo no sé qué. Y era como que, wow, qué bien tú te ves, tú estás bella, no sé qué. Y yo, oh. Esta es la vuelta. Esta es la vuelta para que los comentarios paren. Esto es lo que yo tengo que hacer para caerle bien a la gente. Óyeme, la vaina que uno se mete en la cabeza. Estúpido. Que sí, estúpido, porque yo soy la vaina más estúpida del mundo. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo me metí a Google. Ya tú sabes que tú también te metes a buscar vaina en Google y todo, todo mal. Dije dietas para bajar de peso rápido, dietas Crash, que eran como unas dietas que estaban muy en tendencia en ese momento. Pero ¿qué pasa? Esas dietas incluso tenían un disclaimer que tú no la podías hacer por más de dos semanas, porque eran demasiado estrictas. Y no sé qué, ah, mi amor, adivina por cuánto yo la hice. Por casi dos años o más, que ya al mes yo había bajado 30 libras. Y obviamente mi cuerpo y todo se veía diferente. Y para ese momento, adivina, los comentarios como que sí desaparecieron. Y yo dije, fuck, yes. Coroné, funcionó. Pero lo que yo no sabía es que mediante la pérdida de peso seguía sucediendo. Esos comentarios que se habían ido iban a volver, pero se iban a transformar en que a cada rato iba al curso, buscaba una psicóloga del colegio, preguntaba que si me pasaba algo. A que ya los comentarios no eran de mi forma de ser, de mi caminadito, de la forma que yo hablaba, sino de cómo yo me veía. ¿Y yo qué? ¿Por qué? Not again. O sea, si no es una cosa, es la otra. Hasta que eso obviamente me comenzó a dar muchos problemas de salud. O sea, ya se había vuelto un hábito para mí que yo todos los días me desmayara. La sensación. La sensación de yo desmayarme era algo normal para mí. Se convirtió en algo normal para mí. Incluso era normal que yo tuviera asistido en una clase de lo más normal. Y de la nada, la vista se me ponía negra. La vista se me ponía negra, yo no veía ni mierda. Y tenía que salir algo y a buscarme una menta. Que lo peor es que yo sabía que yo estaba haciendo algo mal. Pero yo tenía una obsesión tan grande de no volver a como yo estaba antes, con el miedo, el temor de que los comentarios volvieran. Yo no quería que eso sucediera. Por eso yo no hacía nada al respecto. Y a mí realmente nunca me diagnosticaron nada, porque yo evitaba ir al médico, y me mora a toda costa. A mí me decían, digo, ¿cómo tú te sientes? Yo, bien, aunque me estuviera muriendo. Porque yo, obviamente, sabía que... Si, si me llamaban para el médico, algo... Algo iba a salir mal. Pero por dentro, obviamente, yo no sé su research y estaba como que toda esa vaina. Yo sabía que lo que yo tenía era anorexia y baridismorfia. Yo no comía ni 500 calorías al día. Y me levantaba hacía ejercicio, desayunaba hacía ejercicio, comía hacía ejercicio. Antes de dormir, hacía ejercicio. Y todo lo que yo, literalmente, había consumido en el día, ya yo lo quemaba. Que yo no tengo idea cómo mi cuerpo aguantó eso, por tanto tiempo. O sea, llegó un punto que yo estaba irreconocible. Yo perdí toda mi masa muscular. Tenía el verdadero culazo. También, mira chupao, ahora tengo plano con una tabla de surf. y coño lo difícil que que es subir no, su subi culo, ay mi madre eso cuesta y todo para qué. la vez que yo la vi más fea fue recién yo mudado aquí a Costa Rica yo creo que fuimos como que en familia a un parque de diversiones no sé qué, yo me acuerdo que comimos en el parque y luego como que íbamos a comenzar a montarnos de nuevo como en los roller coasters en las atracciones y en la que nos íbamos a montar era como que teníamos que subir mucha escalera porque era altísimo y teníamos que subir mucha escalera, altísimo y yo ya llegando a la punta, yo me comencé a sentir mal. Y yo, mmm, como que me siento que me voy a desmayar, como que no, hay algo que no, no está bien. Y yo, mami, yo creo que yo voy a bajar porque no me estoy sintiendo bien. Entonces no me monté, bajé, ellos se montaron en su vaina, no sé qué. Y luego dijeron que querían ir como que a comer helado un postre. Todo bien, fuimos toditos para el food court y obviamente yo senté ese culo. En la silla de ese food court. Y yo así. Blop. La, la vista se me puso negra. Me quedé como que sin fuerza. Y esta vez era diferente. O sea, era una vaina demasiado intensa. Yo nunca me había sentido así. Y yo, mi coño, corre. Búscame un helado. Que me voy a desmayar. Y esa muchacha, mira, voló. Me consiguió ese helado. Y yo, mi amor, le pegué esa lengua ese helado. Y no, terrible. Me sentía peor. Y era rarísimo porque hasta el momento siempre la solución era darme azúcar. Porque lo que me, me habían dado eran bajones de azúcar. Pero no, esa vez no. Yo cada vez que le pegaba la lengua ese helado, mira. Era peor y peor y peor. <risa> y yo, oh my god. Yo me morí, yo me morí Ya aquí, mi amor, me recogieron Que a todo esto yo estaba acostado en el piso del fútbol, mi amor, con la pata para arriba Haciendo el verdadero espectáculo Y es que no tuvieron que buscar una ambulancia y de todo y me llevaron como a un sitio que había de emergencia, en el parque de diversiones, para que se me pasara. Porque fun fact, a mí no me pueden dar nada. Yo soy alérgico a casi todas las medicinas. Yo no puedo tomar nada. Los que son alérgicos a los AINE me entenderán. Que yo tuve que dejar que esa vaina, de mi amor, se me pasara. Y yo duré rato que no veía nada. Yo veía negro. O sea, casi yo veo a Dios comiendo arroz. Yo dije, este es mi momento. Hasta que llegué. Fue horrible. Yo creo que la sensación más fea que yo he vivido en mi vida. Y fue como que, ya, eso fue como que mi toque de fondo. Mi realization moment, que coño, o sea. Yo literalmente me estoy matando ¿Y para qué? O sea, suena horrible, yo lo sé. Pero era la, era la verdad. ¿Yo sigo siendo esto por mí o por quién? ¿Para qué? Esto necesita stop, ya. Tú tienes que saber que tú hagas lo que hagas siempre va a haber alguien que va a tener una opinión o algo que va a decir. Tú tienes que estar seguro que tú estás haciendo las cosas por ti, porque si no después te va a pesar. Yo hubiese seguido con eso y probablemente yo no estuviera aquí el día de hoy hablando contigo. ¿Tú te imaginas? Traje, tío. Que todo el cuerpo es un tema muy delicado. Yo sé que ahora hay muchos estereotipos de belleza, pero yo no sé si tú te has dado cuenta, que no se hace más daño tratando de perseguir uno o encajar en ellos. Tú tienes que llegar a aceptar el cuerpo que tú tienes, porque lamentablemente no hay otro. Es el que tú tienes. Si mi contextura por naturaleza es gruesa, yo no puedo esperar a verme como Bela Hadid o qué sé yo, un Roberto Gallego si tú eres hombre, por ejemplo. Porque mi naturaleza, mi forma de verme saludable, no es esa. Que yo sé que se relaciona mucho lo voluptuoso con algo malo, no saludable. Pero hay gente que es así. Que su naturaleza es así. Que al contrario, si bajan de peso les da problemas de salud. Y viceversa, mucha gente que es muy flaca, que si sube de peso también le da problemas de salud. Porque no están acordes a su naturaleza. Cada cuerpo es único y diferente. Entiende que tu cuerpo no te define. Tú eres más que tu exterior. Tú mejor deberías estar grateful que tú tienes un cuerpo que te permita hacer lo que tú haces en tu día a día. Porque siempre hay alguien que la tiene peor. Entonces, no te quejes tanto y sé agradecido. Te digo que a mí me ayuda mucho pensar en mi cuerpo como si fuera una herramienta. Si la descuido, no le doy amor, el amor que se merece, la energía que se merece, la comida que se merece, se desgasta y poco a poco va perdiendo su brillo. Pero cuando la cuido y sí le doy el amor que se merece, se fortalece. Y se convierte en una fuente de confianza y poder. Después que yo pasé ese momento crítico, yo empecé mi journey de amarme a mí mismo, de aceptarme a mí mismo. Yo ya no me voy a minimizar... Ni a cambiar por otra gente. No, baby. Que no te creas que esto fue de la noche a la mañana, que yo que comencé a pensar así. Es un journey que ha tomado sus años y hasta el momento todavía siento que lo estoy trabajando. Pero I'm a true believer de que la gente que logra overcome este tipo de situaciones tan fuertes es la que luego tú miras y dices, coño, ¿cómo el diablo lo hacen? ¿Cómo es que esa persona se proyecta tan fuerte o es tan fuerte? Después de haber pasado por tanto. Pero es que ya tocamos fondo. Y no vamos a dejar que nada ni nadie... No quiera volver a meter en ese hoyo. Esto empieza a tomar el control de tu vida cuando tú te conoces a ti mismo. Y tus capacidades. Cuando tú dices, yo soy más que mi cuerpo, más que mi físico. Más que mi exterior. ¿Qué por qué digo esto? Bueno, yo siento que realmente la gente cuando piensa en autoestima, lo que primero se le viene a la mente, cuerpo. El físico, no es tan conforme con mi físico. Que aunque sí, es parte de, pero yo siento que la autoestima es mucho más que eso. Mira, yo me apunto a buscar 700 definiciones de qué es la autoestima, porque siento que es una vaina que nadie entiende. Es como una manera demasiado abierta, y cada gente tiene su propia definición, o criterio. Yo, la forma en la que veo el autoestima. Es como si fuera una relación, una relación contigo mismo. Con esa imagen que tú tienes de ti, que se va fortaleciendo, debilitando según una experiencia que tú vas teniendo a lo largo de tu vida. Y determina cómo tú te enfrentas a la vida, a tu día a día. Que mucho de eso yo siento que también tiene que ver con el mindset. La gente que tiene una buena autoestima es la que tiene esa mentalidad de que coño sea. No importa lo que me pase, yo tengo la capacidad de seguir y salir adelante. Que esa seguridad que hay en esa frase viene del autoconocimiento. conocer de ti mismo, saber que tú eres capaz de proponerte algo y lograrlo. La gente que tiene la autoestima baja no tiene esa claridad. E insegura porque no se conoce. Y es que ahí está el problema. Porque adivina qué. Nadie puede querer o llegar a confiar en un desconocido. Si tú no te conoces a ti mismo, si tú no tienes claro quién tú eres, cómo tú vas a confiar en ti. Cómo tú esperas que otros confíen en ti. Si yo ahora te hago la pregunta, ¿quién tú eres?, tú me la sabrás responder. Y no, no es que tú me digas que ahora yo soy fulanito, tengo yo no sé cuántos años, vivo en yo no sé dónde, así yo no sé dónde. No, 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 mi amor. ¿Quién tú eres? Como persona, ¿qué te hace valioso? ¿Qué características, habilidades tú tienes? Hacer de ese chequeo es lo que te va a dar las respuestas y mucha más claridad, quitando un poco la inseguridad. Porque si ya yo sé de qué soy capaz, no hay nada más que agregar, nada más en qué dudar. Y tú sabes que a mí me ha ayudado pila de que hacer conciencia de mis capacidades. Hacer un listado de mis logros. Por más pequeño que sean. Porque I can look back at them when I'm feeling insecure o dudando algo. Y decir, bitch, pero I did that. ¿Qué diablo lo que yo estoy dudando? No, o sea, chao. Vamos para adelante. Literalmente un listado que me sirve de recordatorio constante de que yo sí puedo. Que yo realmente no lo hago de que una lista escrita. Porque, oye, me he tratado de que hacer journaling, tener una agenda física. Pero es que no, no puedo, no puedo. Como que that is not for me. Yo soy una persona demasiado visual, entonces yo lo que hago es... Imprimo fotos. A mí que me encanta capturar todo. Yo imprimo estos momentos en físico. Que incluso tengo un Polaroid Wall con muchísimos recuerdos. Que muchas ha sido obviamente fotos que yo he tomado con una camarita de polaroids Pero yo también me compré como si fuera una impresora de polaroids Que tú puedes imprimir estas fotos que tú tienes con tu teléfono. Y te salen en un Polaroid. Entonces lo pego ahí en mi pared. Cada vez como que hay accomplished something. Y poco a poco se ha ido llenando. Ahí por ejemplo yo tengo fotos de Fashion Week. Que cuando yo fui host de Fashion Week hace dos años ya. El diablo. Dos años. El tiempo pasa volando. Una experiencia muy chula y demasiado grande que me llevó de la nada. O sea, ya apenas estaba comenzando. Yo no tenía ni un año en redes sociales. No sé, si, no sé si tenía ni seis meses. Y una oportunidad que yo pude haber declinado. Y decía, ay, no, es que yo siento que lo voy a hacer mal. Quizá hay alguien que lo va a hacer mejor o que tiene más experiencia que yo. Denle esa oportunidad a otra persona. Yo pude haber hecho eso, pero no. Y es cierto que yo nunca había hecho nada como eso, pero yo sí sabía que tenía las capacidades que el rol requería. O sea, yo sé entretener, hablar con la gente. Soy una persona muy curiosa. Sabía de moda, obviamente, que era también muy importante. Era lo que me apasionaba. Bueno, que me apasiona. Y me desenvuelvo muy bien frente a la cámara, que parte de lo que yo tenía que hacer como host Era también ser host como está sea, digital en las redes sociales de Fashion Week E interactuar con el público tanto en el evento como en redes sociales Mantenerlos, mi amor, al tanto Ver cuál era la expectativa, cuál es, cómo era el movimiento Dar engagement Entonces dije, no, yo esta oportunidad la voy a tomar Cualquier cosa en el camino yo voy viendo qué resuelvo Pero yo me voy a lanzar Y me alegro demasiado que lo hice O sea, porque de esa oportunidad yo de saqué Demasiada cosa Siento que de verdad valió 100% la pena O sea, yo conocí demasiada gente cool Que ahora puedo llamar mis amigos Después de eso me salieron muchísimas oportunidades más Por el simple hecho de yo dejarme ver Lanzarme Que yo no sé si tú te has dado cuenta Pero yo siento que las personas que tienen la autoestima más alta Que tienen muchísima confianza no le tienes miedo al fracaso. Tú tienes que saber que todo es una experiencia y que todo te va a dejar una lección. En caso de que algo haya salido mal, en la próxima, sé lo mejor. Pero sin ese pequeño tropiezo, tú no tuvieras esa seguridad de que en la próxima 100% tú vas a mejorar y no vas a cometer ningún error. Pero si no hay error, si no hay ese tropiezo, tampoco hay nada que mejorar y tú siempre te vas a quedar en el mismo lugar. Yo te digo que te haga amigo del fracaso, porque todo está en el punto de vista, la forma en la que tú veas las cosas. Mira, el año pasado yo nací un taller, mi primer taller, que se llamó The Iconic Workshop. y Era básicamente de estrategia digital, de cómo sacar tu Iconic Version en el mundo digital, que yo tenía mucho que no sé cómo hago con mi comunidad, pero yo en mi vida había hecho algo así, era algo totalmente nuevo para mí, la verdad. Pero yo dije que lo peor que puede pasar, o sea, que la experiencia no me guste, que no vuelva a hacer un taller más nunca, pero para yo saber que me gusta y que no me gusta, lo tengo que intentar. ¿Y qué pasó? No te voy a decir que el taller fue un fracaso, pero sí me dejó demasiadas lecciones y enseñanzas, puntos de mejora. Que ahora yo digo, coño, qué bueno, o sea, porque aprendí muchas cosas en el proceso. Y la vida yo siento que se trata de eso, de no tenerlo todo figured out. Sino cada día ir evolucionando y descubriéndote un poquito más. Con esto yo me doy cuenta que yo soy una persona demasiado espontánea. Que a mí me llega un día a la cabeza y yo quiero que ya te he hecho mañana. O oh, as soon as possible. Y eso mismo me pasó con el taller. O sea, yo tenía un viaje para para Dominicana, digamos que el mes que viene. Que ya era un viaje que tenía planeado un tiempito. Pero a mí hoy se me mete la idea de que yo quiero hacer un taller para ese viaje. Faltando, digamos, un mes. Un mes para estructurar, crear, organizar, diseñar, promocionar. Hacer todo del taller. Mientras voy a la universidad y tengo muchas más cosas que hacer. A eso no era lo único que yo le echaba mi energía. Pero yo dije, claro, yo todo lo puedo hacer. Idiota, idiota. Yo sin tener nada hecho, yo dije en redes sociales, el taller se va a dar este día Di que para tener una fecha, di que límite, para tener como un compromiso Pero mientras esa fecha se va acercando, yo comencé a dudar yo literalmente entregué una crisis exista y y me arranco los cabellos. Y me quedo caro antes de tiempo. faltaba como menos de una semana para el taller y yo seguía escribiendo el guión. Yo no había terminado el guión de que era lo que yo quería como que decir en el bendito taller. Que incluso yo acabé el guión el día antes, a la, la medianoche. Del día del evento. Como todo lo demás, también fue, fue demasiado corre-corre. Y eso hizo que se me escaparan muchas cositas que yo siento que eran como que esenciales. Detalles de atención con la gente que iba. O sea, a mí se me olvidó que había que darle comida a la gente, que había que darle agua, refrigerio, tener quizás breaks y el tiempo. O sea, yo dije que iba a durar un taller de dos horas, duró cuatro, casi cinco. Porque yo no practiqué debidamente, como que no tomé en cuenta que si yo dejaba que la gente participara, eso también, iba, obviamente, iba a alargar el tiempo. Que no era solamente las dos horas que yo iba a estar hablando, sino como que había otros factores que podían alargarlo. También había hecho que iba a dar un workbook como físico, para que lo fueran rellenando mediante como que iba pasando el taller. Ese workbook no se pudo imprimir porque la impresora dio fallas y se tuvo que buscar como una solución en el momento. Que cuando yo pedí el feedback de las participantes, obviamente fueron todas las cosas que me dijeron. Y yo, coño, ese verdad, to todo esto se pudo haber evitado. Que yo sé que ellos se lo disfrutaron y pasamos muy buen rato, pero fueron cositas que quizá hubiesen hecho la diferencia de cherry on top. Para que ellos hubiesen dicho, diablo, este curso fue la para. Yo siento que muchas veces se nos olvida ser realistas con los objetivos que nos ponemos. Y obviamente cuando las cosas no salen como nosotros queremos, o tenemos pautado o imaginado, nos bajoneamos. Que tú dices, di diablo, yo no sirvo para esto. Pero no, no es que tú no sirvas para eso. No es que yo no sirva para dar talleres. Simplemente necesito un poquito más de preparación y organización. Que gracias a esa experiencia yo aprendí esa parte de mí. En este punto de mi vida, que yo soy universitario, de casi último año, que estoy casi comenzando tesis, estoy haciendo una pasantía, estoy haciendo un podcast, creando contenido, haciendo muchas cosas. Yo no puedo planear dedicarse un taller. Y que todo Terra 10 menos de un mes. Mi amor, no descubre cosas de uno mismo todos los días Gracias a la experiencia que uno vive Y tú tienes que estar abierto a eso A caerte, a aprender de eso, levantarte Y seguir para adelante Y tratar de no compararte Porque fue algo que también me pasó Obviamente mi referencia, mi punto de inspiración fue Dani Schultz Que para la gente que no sabe también es una creadora de contenido Que tiene una empresa de esos cursos de estrategia digital Y una tipa que la está rompiendo que yo, wow, o sea, wow Qué nivel Que yo incluso tomé un curso de ella que se llama llamado Quickie Y coño, esa mina me encantó O sea, me encantó Me ayudó demasiado a descubrirme a mí mismo Y como eso, lo que yo quería hacer con mi vida en redes sociales cuál era mi propósito Que yo le quería hablar Y todo está por un ganga Que es demasiado esencial Que yo realmente no tenía claro Antes de tomar el curso Pero bueno O sea yo tomé ese curso Y yo dije di que ya Yo tengo mejor todas las herramientas Para yo también lanzar un curso De estrategia digital mi amor, ¿pero en dónde? Entonces, si tú ni siquiera tenías un año en redes sociales, creo que tú estás hablando mierda. ¿De dónde tú estás sacando la información? Porque experiencia no hay, todavía. O sea, que yo hago un taller de estrategia digital ahora es muy diferente. A que si yo lo hubiese hecho cuando yo estaba comenzando, que no sabía nada. Aparte de que yo siento que mi... Ay, ¿cómo lo digo? Mi boom en redes sociales surgió demasiado como repentino y rápido. Yo no tuve tiempo como para asimilar absolutamente nada. Yo realmente al principio no sabía qué diablo yo estaba haciendo. Yo solo estaba viviendo en el momento. Y con mucha incertidumbre también. Porque así mismo como tú subes rapidísimo en redes sociales, así mismo todo se te puede caer en y no blink of an eye Que esa yo siento que también fue mi motivación de coger el curso Como tratar de descubrir quién diablo yo soy Que yo quiero hacer con mi vida Para generar un impacto y que eso no suceda oh, no, ¿A dónde lleva esto con todo esto? Mira, I lose my train of thought <risa> Ah, la comparación Entonces sí, cuando yo hice el curso yo tenía también como que muchas expectativas De que tuviera de que un same level of success como los cursos que tiene Danny Schultz Pero es que yo no me puedo comparar con Danny Schultz Estamos en etapas de la vida muy diferentes Tenemos caminos muy diferentes Y experiencias muy diferentes mi vida, por más que yo intente replicar paso a paso lo que ya he hecho con la suya Nunca va a ser igual Porque cada persona tiene una historia única por detrás Más de lo que tú ves en una simple pantalla O sea, yo me estaba comparando con una persona que ha pasado ya por un divorcio Me lleva casi 10 años Se ha mudado mucho de país Ha tenido que comenzar de cero muchas veces Es eh, mujer, yo soy hombre O sea, ¿tú me entiendes? O sea, ¿qué se realiza? Tú sí lo puedes tomar de inspiración y de motivación Para decir, coño, si esta persona está logrando estas vainas, ¿por qué yo no puedo? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer? para obtener un logro similar desde mi realidad, importante, desde mi realidad. Nunca esperamos tener la misma facilidad o camino que la otra persona, porque es que no lo voy a tener, entonces uno se frustra bastante por eso. Pero eso es lo que tú tienes que entender. Ahí yo siento que es donde fallamos cuando lo comparamos. Que bueno, que ya ahora que me metí habla de Danny Schultz y todo este mundo de redes sociales, pasa mucho también en redes sociales. Mucha gente que ahora quiere ser creadora de contenido, y se pasa viendo un video en TikTok de gente que supuestamente te dice cuál es la receta para tú crecer en redes sociales. That's fucking bullshit. Entonces tú te frustras y dices, las redes sociales no son para mí Porque nada de lo que me dicen que yo estoy haciendo está funcionando Simplemente las redes sociales no son para mí Soy malísimo en eso Y no, siento que también pasa mucho como con las penas de crecimiento personal Libros y eso, que hay, que la gente como que le encanta Que no es que yo esté diciendo que sea un disparate pero el punto de vista en el que lo ve la otra persona tratando de replicar la misma historia, quizá no es la correcta. Para mí, la forma correcta de tú ver la vida de otra persona es por utilizarla de inspiración, de motivación, como te dije anteriormente. Entendiendo que lo que le funciona a la gente no necesariamente te va a funcionar a ti. Entonces, no te frustres, simplemente cambia tu mindset. Y en vez de estar tratando de replicar una historia, crea la tuya. Crea tu propia metodología en base a quién tú eres y tu experiencia. Que todo esto comienza conociéndote a ti mismo. Que yo sé que es difícil hacer esas preguntas, pero si tú no sabes quién tú eres, pregunta. Si se te hace difícil ponerlo en palabras, tú te bloqueas cuando te de pensar en esa pregunta. ¿Pregunta? Algo que tiene la gente con baja autoestima, que es insegura, es que constantemente se está comparando y sintiéndose inferior. Porque están demasiado preocupados de su alrededor. Que se olvida, no tan aware de sus fortalezas, sus logros, el impacto que están teniendo. Pero quizás hay gente de tu círculo que te lo puede recordar. Y tú dices, coño, ¿pero es verdad? Am I dumb? I am that bitch. Yo sí soy bueno en esto, esto y aquello. Que de ahí recae lo importantísimo que es. La gente con la que tú te rodea, tu círculo. La gente que tú tienes cerca. Porque puede haber gente que te alienta a avanzar y otra que te jala para atrás. Ayer ayer creo que fue que me parece como un río o a lo que decía: Si tú miras a la persona en tu círculo y tú no te sientes inspirado, tú no tienes un círculo. Tú tienes una jaula. Óyeme, yo quedé. Impacto trueno. ¿Yo qué? Porque o sea, full. Júntate con gente positiva que te quiera ver brillar. Cuando tú estés dando algo, te den la mano y te ayuden a levantarte. Te recuerden quién tú eres, que constantemente quieran progresar y quieran progresar. Alguien una vez me dijo también, si tú te juntas con cuatro personas exitosas, tú vas a terminar siendo la quinta. Si tú te juntas con gente insegura que se vive comparando, ¿cómo tú crees que tú no vas a salir de ese hoyo? No hay forma. Es muy difícil. Porque si tu ambiente se basa en dudas, tú vas a terminar dudando de ti también. Fíjate muy bien con quién tú compartes tu energía. Y cómo tú te sientes después de interactuar. ¿Tú te sientes cargado o descargado? Que si la respuesta es descargado, I'm sorry baby, pero te toca rotar, te toca como que cambiar. Encuentra o crea tu círculo vitamina. Gente que siempre que tú te juntes con ello, te hagan sentir bien contigo mismo. Sean optimistas, te den esa energía. Incluso tenga un sentido del humor, que a veces ayuda a afrontar las cosas un poquito mejor. Que sean empáticas, que no juzguen. Que puedan ponerse en tu lugar, darte la mano cuando tú la necesites sin hacerte sentir mal. Lo ideal obviamente sería que ese círculo tuviera dentro de tu familia. Pero ya sabemos que no siempre es el caso, entonces encuéntralo fuera. Yo estoy seguro que tú lo vas a encontrar, pero para eso déjate notar. No te quedes de ahí en una esquinita porque si no, tú no vas a lograr nada. Mira, yo no sé cuándo yo me volví de terapeuta de mi grupo social. Que por alguna razón todos mis amigos, incluso gente hasta que yo conozco así que un día, vienen para donde me a contarme los problemas de su vida. Yo no sé, como que la gente como que me coge mucha confianza rápido, yo no sé. I mean, thank you. That makes me feel good. <ríe> y me vienen a pedir mucho consejo El que más ha vivido yo. Pero por eso, porque saben que yo no juzgo. Pero que te voy a decir la verdad aunque no sea lo que tú quieres escuchar. Por ejemplo, soy de un tema de pareja, que obviamente de lo que más, obviamente me vienen a pedir como consejo. El que nunca está de buena relación. Yo nunca he estado de una relación. Pero todos los consejos que me piden son de gente en relación Que también es como que una área que causa mucha inseguridad Obviamente yo estoy teniendo que confiar en otra persona Pero reitero, si tú no confías en ti, ¿cómo tú vas a confiar en otra persona? Que ¡Ay! Pero espérate, el otro día me pasó un tipo, un DM Justo de esto, wow, we have tea Como para eso, para que ya dé un consejo Y dice esto, espérate, 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 que yo necesito encontrar esto Este es el verdadero tea Ay, ay, ay ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que no te veo? Ve por aquí está ¡Ajá! Lo no encontré. Terminé con mi novio porque me pegó los cuernos con dos personas que conozco. Y me he sentido muy mal y mi autoestima ha bajado muchísimo porque siento que no fui suficiente. Aunque en la relación lo di todo. Di lo mejor de mí. ¿Qué tú me aconsejarías? Y yo, bueno... Si una amiga mía viene o un amigo mío viene y me dice una vaina así Yo comenzaría diciendo que obviamente yo no tengo contexto, conocimiento de toda su relación De todo lo que ellos han vivido, de cómo era la situación Pero que por lo que puedo escuchar Estoy oyendo que tú me estás diciendo que tú en la relación diste lo mejor de ti Y si tú diste lo mejor de ti yo siento que obviamente tú no fuiste el problema Pero puedo deducir que hubo problema de comunicación O de inmadurez porque va a sonar muy cliché pero con la comunicación se arregla todo Porque coño, si tú no te gustó con alguien, tan fácil como decírselo y termina esto No tener que recurrir a pega cuernos. Pero bueno, se de lo que él tiene en su cabeza Si tú estás seguro que tú haces la cosa bien, con buena intención en no hay nada en lo que tú, tú sentiste mal Si está para ti, está para ti Es más, dale gracias a Dios que por fin te enteraste y saliste de eso Seguro que hay algo mucho mejor bien para ti más adelante Alguien que sí valore todo ese esfuerzo que tú pusiste, que pones y no lo manda a la mierda así de fácil como si la vida es un panty. Tú ves, tú necesitas así gente así en tu vida. Que te conozcas, que te recuerde a la persona que tú eres. La maravillosa persona que tú eres. Y te ayuda a levantarte siendo realista. Porque si tú fueras el que estuviera mal, yo también te lo dijera. Yo soy así directo, pero sé que a la gente le encanta, que, como que yo le dé consejo. Pero ahora esa es mi opinión. Yo te doy mi opinión esperando que te ayude en algo. Pero está en ti absorberlo y que lo levantarte también. O sea, a mí no me venga a pedirme consejo Se si me apagó la maldita luz. Ok, eh, recursos limitados, pero bueno, esto parece un horror movie Ay, ay, ay A mí no me van a pedir mi consejo para después cometer el mismo error y venirme llorando al otro día Que te voy a decir, te lo dije, te lo dije Tómate un break, aléjate si algo, alguna situación te está haciendo sentirte así. Mi amor, run, sal de ahí. Que tú brillas demasiado bonito on your own, como para estar por otro. Que lo más heavy es que si tú estuvieras seguro de quién tú eres, tú no me tuvieras haciendo esta pregunta o pidiéndome este consejo. Si no, tú dijeras, ouch, o sea, obvio, obvio duele. Pero para mierda... Qué feo haber depositado tanta confianza en una persona y casi sea como me lo devuelvan. Pero bueno, él o ella se lo pierde. Que llegue alguien que sí me valore. Que te lo digo porque yo he pasado por ahí ya, no en relaciones así de amorosas, pero sí en relaciones de amistad. Me ha pasado ya, que yo he tenido que cortarlas. Y me ha dolido muchísimo, o sea, yo, wow, el verdadero dolor. Porque tú lo sientes como una traición. Pero tú tienes que saber que no es el fin del mundo. Que hay mucho más para adelante, o sea, que no te quedes estancado. No te atrases, sigue adelante. Que esta forma de pensar se crea obviamente con el tiempo. Yo creo que te he podido dar una pincelada de lo que me ha hecho ser la persona tan fuerte que yo soy hoy. Que respondiendo a la pregunta inicial, si la autoestima es algo con lo que se nace o algo que se va formando mediante tú vas creciendo, yo 100% pienso que se crea y se va transformando mediante tú vas viviendo, en cada etapa de tu vida, en cada día. La autoestima no es algo lineal. Y eso es totalmente normal. Tú no siempre te vas a sentir como que... Uh, de vez en cuando hay que sentirse mal. Pero busca esas herramientas para recordarte the bad bitch you are. Ey, eso rimó. Fortalecer la autoestima implica compromiso. Sabes que no hay soluciones rápidas, pero con esfuerzo y dedicación y mucha paciencia, cada pequeño paso que damos va construyendo una imagen más fuerte y sólida de quién tú eres, de quién somos. Pero la autoestima, esa relación fuerte contigo, lo que te va a dar es lo que te va a dar ese poder de tú levantarte y no quedarte callado, tener una opinión ser firme y decir stop que si te puedo dar un consejo, no un consejo necesariamente sino como que algo que yo hago que yo siento que eso, que me ayuda mucho como a conocerme sentirme bien conmigo mismo, darme amor y hacer solo dates yo hago solo dates, yo a veces salgo así tengo un día en la semana que yo cojo específico en el fin de semana, porque obviamente es los días que no tengo que hacer muchas cosas y yo planeo una actividad para yo ir a hacer solo llámese ir a cenar, ir a tomar café, ir a un spa pintar, hacer alguna actividad que a mí me guste que me llene, que me dé felicidad y que yo pueda disfrutar de tener ese tiempo de calidad conmigo mismo porque no sé si tú te has dado cuenta que todo lo que yo he mencionado, el punto central, el pilar eres tú el que tiene que estar bien contigo eres tú con este episodio en verdad yo no pretendía darte la clave secreta ni la la guía para que tú tenga una autoestima icónica y súper elevada más que nada yo quería que tú escucharas mi proceso y tomaras de aquí y allá las cosas que te sirvan a ti que tú pienses cómo lo puedes aplicar a tu vida según tu realidad cambiar tu forma de pensar para llegar a estar a gusto, encontrarte a ti y a tu felicidad. Yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Fue un episodio de realmente super random, no tenía nada estructurado, fue demasiado orgánico, o sea, me surgió esta idea. Como te dije ahora en la madrugada, y yo simplemente quería sacarla. Porque no todo tiene que salir perfecto, a veces las cosas más bonitas salen de lo imperfecto. Ya después de escuchar esto que tú me dices, tu opinión, ¿tú crees que con la autoestima se nace? O algo que se va formando mientras tú vives. También si tú tienes alguna anécdota, punto de vista, o comentario, feel free to put it in the comments below. Tú sabes que yo leo todo. Y me gusta también saber qué tú piensas. Dale like si te gustó, suscríbete, si tú no te has suscrito, dale a la campanita, me todo todos youtubers diciendo esto. Compártelo con una persona que tú sientes que le pueda ayudar o en tus stories de Instagram para que gente lo pueda encontrar. Porque es la única forma de que el saco crezca, gracias a ti. Siento que me puse muy vulnerable, como que he contado muchas cosas que yo obviamente también, como que batallas que he tenido internas, que no hay cosas que yo como que suelo hablar mucho en pantalla, pero que a veces sí son necesarias sacarlas. Para que la gente pueda ver la realidad, que no todo ha sido tan fácil como se pinta. Nos vemos el próximo viernes en el otro episodio y que tenga una bonita noche. Un besito. ¡Chao! Te quiero.